0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Luxamed-Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode habe ich Ihnen ein ganz frisch aufgezeichnetes Interview mitgebracht, das Sie übrigens auch auf YouTube als Videopodcast, als Videomitschnitt sehen können. Einfach mal bei YouTube nach Luxamed suchen, auf unserem Kanal ist das ganz frisch veröffentlicht. Im Rahmen dieses Podcasts habe ich das Interview in drei Teile geschnitten, weil das Interview insgesamt eine Stunde gedauert hat und bevor ich jetzt auf die Inhalte konkret eingehe, denke ich, starten wir direkt mit der ersten Episode, denn eine Inhaltsübersicht, worum es geht, ganz konkret um Mikrostrom in der Physiotherapie, LED-Lichttherapie im manualtherapeutischen Kontext, um die systemische Anlage, also das komplex systematische Arbeiten mit Mikrostrom und um das Reflexmuskelsystem, aber wie gesagt, die genauen Inhalte bekommen Sie hier in der ersten Episode von insgesamt rein zum Interview mit Physiotherapeut und seit über 20 Jahren Anwender der Mikrostromtherapie Matthias Rother. In dem Sinne, viel Spaß mit diesem Interview und seien Sie gespannt auf die nächste Episode in der nächsten Woche. Herzlich willkommen, Matthias, zu unserem Podcast.
1: Ja, grüß dich. Schönen guten Abend.
0: Super, dass das geklappt hat. Wir werden diesmal den Podcast nicht im direkten Interview aufnehmen, sondern wir probieren das mal über eine Telefonverbindung. Wir hoffen auch, dass das klappt. Ich habe schon so ein paar Tests im Vorfeld gemacht, was die Audioqualität betrifft. Und ich glaube, mhm. das könnte gut werden. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht. Ist aber schon, glaube ich, drei Jahre, vier Jahre her ungefähr.
1: Ja, das ist schon einige Zeit her, das stimmt. Ja, ja
0: denke ich, ne, da war so ein allgemeiner Podcast. Ja, worum geht's heute? Ich hatte ja auch schon in der letzten Episode angekündigt. Es geht eigentlich um äh, ja ein großes Thema oder vielleicht mehrere kleine Themen. Das wird dann auch der ausschlaggebende Faktor sein, ob wir diesen Podcast in einem Stück veröffentlichen. Das werden wir wahrscheinlich nicht tun, sondern wir werden daraus mehrere Episoden schneiden. Denn es geht mal so grob gefasst. Und Matthias, du darfst mich da gerne korrigieren und ergänzen. Es geht einmal um das Thema Mikrostrom in der Physiotherapie. Äh LED-Lichttherapie in der Physiotherapie, sprich wie werden diese Instrumente miteinander kombiniert, wie lassen sich mhm. andere Instrumente, sagen wir mal, manualtherapeutisch, osteopathische, Trainingstherapie und so weiter, also was sind auch vorstellbare Konzepte eben für die Physiotherapie? zum Thema Mikrostrom, frequenzspezifischen Mikrostrom und LED. Und dann geht es natürlich um das Riesenthema, ähm, diese System unsere Systemanlage, die wir ja auch schon über einige Jahre, eigentlich schon sogar viele Jahre, in den Fortbildungen immer zeigen, oder besser gesagt, du zeigst, demonstrierst und erklärst, ja. was eigentlich hinter dieser Systemanwendung mit Mikrostrom und LED-Licht steckt. Und ich glaube, und ich weiß, eines der großen Themen ist auch das Thema die, das Reflexmuskelsystem. Was ist das? Was sind Reflexmuskeln? Wie sieht es aus? Wie kann ich eben diese auch und warum kann ich diese sehr hervorragend mit LED-Licht, mit Mikrostrom behandeln und beeinflussen? Okay. Ja. 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 Das wäre so meine okay. Idee. Das wäre so meine Idee vom ja. Inhalt. Ich glaube, da haben wir schon ein ordentliches äh, Portfolio mit, mit gefüllt, denke ich mal.
1: Ja, das würde ich sagen. Das ist ja recht, recht vielfältig, vielseitig, extrem breit gefächert. Genau. Wo wir da Einsatzmöglichkeiten haben und Anwendungsgebiete. Das ist ja ja fast grenzenlos, ja. wo man es einsetzen kann.
0: Gut, dann würde also, ich sagen, fangen ja. wir ganz am Anfang an. Wie ist äh, wie bist du zum Thema Mikrostrom gekommen?
1: Oho. Ähm, da bin ich mal drauf gekommen im Jahre 1900. Ich muss überlegen, das ist lange her, 94 muss das gewesen sein. Da habe ich äh, Fortbildung besucht bei zwei belgischen Physiotherapeuten, die jetzt ja im Nachgang betrachteten, ich zu meinen wichtigsten, bedeutsamsten Lehrern zählen muss und auch gerne gerne zähle. Die haben mir enorm viel beigebracht, sehr vielfältig. Und äh, einer von den beiden, der hatte damals ein Mikroströmgerät, das war schon ganz... Das Hatte ich in einem früheren Interview, glaube ich, schon mal erzählt. Das war ein extrem einfaches Gerät technisch im Vergleich zur heutigen Technik, die wir zur Verfügung haben. Eigentlich eigentlich eine, eine kleine Witzkiste, aber gut. Auch die hat hat uns äh, Ergebnisse geliefert therapeutisch. Äh, war alles manuell zu stellen. Es gab eins, zwei, drei, drei oder vier Frequenzen zur Auswahl und äh, wenn ich das richtig erinnere, drei Stromstärken und dann noch die Auswahl der Polarität, bipolar, positive, negative Polarität und das war's. Also extremst einfach und, und wir haben das ja, irgendwann Jahre später haben wir so ein Gerät dann mal ein bisschen analysiert, also das, was voreingestellt war, das, das haben die nicht nur nur so ungefähr geliefert, sagen wir es mal so, wenn man jetzt zum Beispiel 100 Mikroampere abgerufen hat, dann kam das ungefähr raus, aber nicht nie genau, also nie exakt. Mhm. Was auch im Nachhinein betrachtet, ja, von der technischen, vom technischen Aufbau der Geräte her eigentlich gar nicht hätte anders sein können. Ähm, aber gut, wie gesagt, auch diese Geräte haben im therapeutischen Ergebnis äh, da Effekte gezeigt, geliefert verblüffende Effekte. Das war das war ganz spannend und äh, was für mich damals so das Aha-Erlebnis war und das Faszinierende, das war diese Arbeit an Muskeln mit mit diesen sogenannten Stabelektroden, die wir so mit Wasserstäbchen als Kontaktfläche oder so mit so kleinen Vliesüberziehern dann versehen haben, um damit Wasser zu arbeiten um dann möglichst guten Kontakt äh, Leitungen, äh zu haben. Das war für mich damals der effekt Die ja. manuelle Arbeit an, an Muskeln, die, die, was also in, in, Sekunden eigentlich ein Ergebnis äh, gezeigt hat. Das war also ganz faszinierend damals.
0: Ja, ja das so
1: war mein gut. Anfang. Das war 94 und äh, mit der Firma Luxamed bin ich in Kontakt gekommen 99. Da habe ich den ja, Chef. Erst
0: kennengelernt. Und da war es ja noch die Vorgängerfirma, Luxamit kam erst in, in 2011. Aber das, du ja, hast ja genau richtig, mit, den, mit den ersten Klinikmastern.
1: Richtig, das war die Vorgängerfirma und da, das war damals die, die Phase, wo das allererste Mikrostromgerät für euch äh, genau. in der Entwicklung war. Da habe ich, hab ich den ersten Kontakt gehabt.
0: Ja, ja. Nee, war ja auch eine sehr spannende Zeit, muss dann ja so in dem Rahmen der 2000er gewesen sein, ne?
1: Ja, ja, genau. In dem Zeitraum. Genau,
0: genau. Ja. Ja, ja super ja. super und was ist jetzt so der sagen wir mal wenn wir jetzt mal so auf die auf das alltägliche gehen die das alltägliche Praxisgeschehen bei dir so was sind so die 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 Momente wo du äh, Mikrostrom und äh, LED oder nur LED Licht äh, einsetzt für welche Indikationen auch
1: oh. also ganz ehrlich gesagt in meiner täglichen Arbeit gibt es kaum eine Behandlung, wo ich das LED-Licht nicht einsetze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind ganz wenige Ausnahmen, wenn man jetzt mal Patienten hat, ob es so ein Sportler ist oder kein Sportler, das ist ja wurscht. Und man konzentriert sich mal, weil das eben äh, angezeigt ist auf, 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 äh, auf ein Übungsprogramm, auf ein Trainingsprogramm. Da, da setze ich das natürlich dann nicht ein, weil das dann Fehlerplatze ist, also in meinen Augen dann Fehlerplatze ist. Aber ansonsten alles, was mit, mit manuellen, manualtherapeutischen Behandlungen, wie man das jetzt auch immer nennen mag oder klassifizieren mag, zu tun hat. Ähm, da ist immer das LED Licht ins Spiel. Immer.
0: Und der Strom jetzt auch oder dann isoliert das LED Licht?
1: Überwiegend das LED-Licht, der Strom kommt natürlich auch zum Einsatz, das, wird, das kombiniere ich auch wieder, können wir vielleicht später noch zukommen, sonst mhm. wird das vielleicht mit einmal zu komplex, aber wenn ich, wenn ich eine Behandlung starte und mache erste manuelle, manualtherapeutische Griffe wie auch immer, Muskelbehandlung, Triggerpunktbehandlung, da ist immer in Kombination das LED-Licht äh, mit im Spiel. Aus zwei Gründen, der eine Grund ist, also so erkläre ich das auch den Patienten dann, weil das Viele einfach schwierig nachvollziehbar finden, weil sie sagen, was hast du da für Licht? Die können sich das dann erstmal nicht erklären, was das jetzt soll, nur mit Licht herumzuspielen. Also ich sehe da, oder ich habe da im Ergebnis zwei entscheidende Vorteile bei dem LED-Licht. Ich kann sehr schnell das Schmerz, Schrägstrich, Spannungsmoment in der Muskulatur sehr schnell regulieren, ja. Ja. Das ist für den Patienten subjektiv angenehm, weil ich, weil das dann sehr schnell, ja, schlichtweg nicht mehr so wehtut, ja. Und so kann ich, kann ich meine Behandlung im Prinzip vorbereiten. Also wenn ich, wenn ich an eine, an eine Struktur drangehe, die, die deutlich, warum auch immer, jetzt schmerzempfindlich ist, schmerzempfindlich bei der Behandlung, dann ist natürlich die Akzeptanz beim Patienten erstmal mehr oder weniger ein bisschen reduziert. Ja, wer lässt sich schon gerne wehtun und äh, das ist dann nicht so angenehm. Wenn ich das mit dem Licht vorbehandle, dann nehme ich die erste Schmerzspitze in sehr kurzer Frist weg. Das ist so ein grober Zeitraum, dass man das mal sich eine Vorstellung machen kann äh, von, von ganz wenigen Minuten. Wo ist in Ordnung eins, zwei, drei Minuten? Vielleicht mal vier. Vier ist schon fast lang. Dann habe ich das die erste Schmerzspitze weggenommen. Ja. Und dann kann ich intensiver manuell an den Muskel dran. Diese Kombination finde ich wichtig. Also nur mit Licht, äh, das ist mir zu wenig. Das das tut auch viel, wenn man sich mal nur darauf beschränkt. Also da habe ich auch ja im Prinzip mal so also, jetzt lege ich das mal nur da dran oder oder klebt das Augen mit einem Streifen Tape und schau mal was passiert in 10-15 Minuten und, und das ist auch ähm, sehr bemerkenswert aber die Kombination für mich die ist äh, die ist da unschlagbar so also, das, das, das wechselt in der in der Behandlung auch immer dann habe ich wieder den Lichtkoch da für ein zwei drei Minuten dran dann gehe ich wieder weg und gehe wieder nur mit den Fingern dran und 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 komme also sehr schnell auch in tiefere Strukturen dran und, und äh, der Patient lässt das doch zu weil es einfach nicht mehr so unangenehm ist und ja. Der, der zweite entscheidende Faktor dabei ist, der Effekt, den ich erziele, der hat äh, in meiner Beobachtung, das ist ja nun schon einige Jahre, äh, eine deutlich, äh, deutlich größere Nachhaltigkeit. Also den Effekt, den ich erziele, der ist deutlich hält deutlich länger an, als wenn ich das nur in Anführungszeichen mit Handarbeit äh, äh, da bei den Patienten anbringe. Mhm. Das ist doch da für mich also also ganz entscheidend, gibt ja, gibt's immer nur das Thema Weichheit Muskel, Muskelbehandlung mal hergenommen. Das betrifft natürlich auch noch andere Strukturen, die man da behandeln kann. Ein großes Thema sind Narben. Ähm, äh, da, da ist auch immer wieder ja für mich gerade so faszinierend zu beobachten, wie, wie ich Narbengewebe ob es nun mehr oder weniger frisch nach einer, nach einer, Verletzung oder nach einem operativen Eingriff ist oder manchmal auch Narben, die, die schon einige Jahre alt sind, aber den Patienten immer noch Ärger machen. Das gibt es ja durchaus mal, dass die, dass die einfach den Leuten wehtun, dass sie wetterfühlig sind am, am Narbengewebe. Das sieht man auch an der, an der Struktur, an der Farbe der Narbe dann. Die ist dann so leicht aufgetrieben, so ein bisschen rötlich. Ähm, und das ist für mich dann immer auch ein, ein Zeichen dafür oder ein Hinweis, so, oder da muss man mal genauer nachgucken, weil das durchaus auch äh, biomechanisch seine Auswirkungen haben kann. Und dann sind wir ja schon wieder bei allen also, möglichen ähm, chronischen oder halbchronischen äh, Schmerzsymptomatiken, die da auftreten. So dieses klassische LWS-Syndrom oder irgend sowas oder Ischialgie, wie das dann manchmal genannt wird. Ähm, das kann durchaus zu einem mehr oder weniger erheblichen Anteil durch durch solche Narben, äh, irritationen oder Irritationen durch Narben hervorgerufen werden. Ja. Ja. Und 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 wenn man wenn man solche Narben, die ich äh, wie ich so eben gerade beschrieben habe, so so aufgetrieben, rötlich, wenn man da einfach nur das Licht drauflegt, dann muss man gar nichts mit 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 äh, mit den Händen machen, die irgendwie manuell noch bearbeiten, Einfach nur das auflegt, dass einige Minuten 10, 12, 15 Minuten, diese Größenordnung reicht da vollkommen aus. Sie nehmen das Licht runter. Jetzt sieht sich nicht, meine Güte. Ähm, man nimmt das Licht, den Lichtkopf wieder runter und man sieht einen Unterschied. Die, auch ein, der Patient sieht den Unterschied.
0: Mhm. Man sieht
1: es und der merkt es dann auch. Oh, ja, jetzt fühlt sich das ähm, deutlich freier an, deutlich entspannter. Das kann man dann gerne auch nur kombinieren, um das nochmal effektiver zu gestalten mit dem mit kleinen Streifen Chinesetape, den man auf die Narbe dann anschließend noch draufsetzt. Und ähm, dann hat man da fantastische Ergebnisse mit extrem einfachen Mitteln, ja, wo man sonst andere andere Möglichkeiten sind ja, dieses Unterspritzen oder, oder was es da so alles gibt. Ähm, in meinen Augen braucht
0: man das nicht. Ja, ja, das ist definitiv unverspannend. Ja.
1: ja, braucht man das wirklich nicht. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da war da war so eine Narbe äh, für erhebliche äh, Beschwerden einer Patientin im unteren LWS-Bereich, im Beckenbereich, ist äh, Sakralgelenke in dieser Gegend äh, ganz entscheidend eine Narbe, verantwortlich für diese Störung, Irritation. Mhm. Und da sind wir allerdings, ähm, bin, ich, bin ich ja an eine Grenze gestoßen, und haben gesagt, ey, das, das ist aber so verklebt in den tieferen Schichten oder, oder beim, nach der Operation beim Vernehmen muss da irgendwas schiefgegangen sein. Dass, dass Wir kommen bis dahin nur und, und, und weiter kommen wir nicht. Und das war also der einzige Fall in den vielen, vielen Jahren, wo ich mich erinnern kann, wo das nicht zu einem deutlich äh, ja, guten Ergebnis geführt hat, das ist tatsächlich operativ dann nochmal revidiert worden. Das ist ein extremer Fall. ja. Mhm. Aber die, die Patientin ist dann äh, zu einem entsprechenden Fachoperateur äh, äh, gegangen und der hat das beurteilt, hat das genauso gesehen wie ich. und gesagt, ja, da in den Zitronenschichten da ist irgendwas, irgendwelche Schichten sind da fehlerhaft vernäht worden. Und der hat das dann operativ nochmal korrigiert und dann war das wirklich in Ordnung. Dann haben wir das nur noch äh, einige Male nach diesem Eingriff nachbehandelt. Mit Strom, auch mit Licht natürlich. Und äh, dann war das wirklich sehr zufriedenstellend im Anschluss.
0: Okay, ja. ja. Sehr spannend. Man was sagen. Was wäre für dich so, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat jetzt nochmal äh, die ganz klassische Physiotherapie ähm, oder auch Naturpraxis oder auch orthopädische Praxis. Was, was sind für dich auf den ersten Blick schlagartig Sagen wir mal, die ersten drei Indikationen, wo du sagst, Mikrostrom in Kombination mit oder ohne Licht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Mikrostrom, das sind die, das sind die Bringer definitiv.
1: Schwierig. Äh, schwierig jetzt da, da eine, eine, so eine Best-Off-Liste aufzustellen. Also grundsätzlich. Bei allen biomechanischen Problematiken ist das für mich unschlagbar. Biomechanische Problematiken, das können im Prinzip alles sein. Das kann, das können klassische Rückenbeschwerden sein, egal wo jetzt, Lumbar im Brustkorbbereich oder Halswirbel, Schulter, Nackenbereich, HBS-Syndrom, HBS-Blockaden, äh, alles was es in diesem ganzen großen Themenbereich gibt. Ähm, da ist da ist äh, Mikrostrom und 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 Licht LED Licht für mich unschlagbar in der Therapie mhm. unschlagbar, ähm, weil man gute Ergebnisse erzielt, weil man mit mit Hilfe gerade der dieser dieser kombinierten Behandlung, die ich anfangs da schon mal beschrieben habe, LED Licht mit manueller manualtherapeutischer Behandlung ähm, und schlagbar deswegen, weil ich da ein gutes Ergebnis recht gut, schnell und nachhaltig erziele und schlagbar auch deswegen, weil ich in diesem Zuge, wenn ich so entsprechend arbeite, auch eine sehr effektive Fehlersuche betreiben kann. Ich mhm. muss ja erstmal, wenn, 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 wenn mir jemand äh, geschickt wird vom Arzt oder, oder Patienten kommen aus Eigeninitiative zu mir, aus welchem Grund, ist es auch immer, und wir beschreiben, ich habe das und das und das, äh, da muss ich ja erstmal rausfinden was ist denn das eigentliche Problem. Also jetzt nur die die, die altbekannte Davos-Methode zu betreiben, das ist ja äh, oftmals nicht der Stein der Weisen Also Davos-Vetus ist ja in ganz vielen äh, Fällen eben nicht die Problematik gelagert, also da müssen wir ja erstmal auf die Suche gehen, wo kommt das denn her, wo kommt denn diese biomechanische Irritation, Asymmetrie, wie man es jetzt auch immer beschreiben möchte, eher, was ist da die 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 Ursache, das muss man ja erstmal finden. Ja, ja man, kann, man kann ja eine, eine Schulter-Nacken-Beschwerde-Problematik äh, die mitunter dann auch schon Jahre dauert, so latent und dann immer mal besser, mal schlechter ist, wie das so oft passiert, oder so oft einfach von Patienten beschrieben wird, so, ja, na, früher hatte ich immer mal so ein bisschen, aber jetzt wird es immer heftiger und die Abstände, wann es heftig wird, ähm, die werden immer kürzer. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo biomechanisch irgendwo ein, ein ich nenne es mal Fehler sein muss. Mhm. Ja. Ganz, ganz woanders, also das, das, können alte Verletzungen in der unteren Extremität bei Sportlern oder früheren Sportlern, alte Fußverletzungen, alte Knieverletzungen, weiß der, weiß der Teufel was, oder alte Muskelverletzungen, die, die heftig waren, wo es, wo es arge Verklebungen gibt, wo einfach dann, ähm, äh, die Funktion einfach nicht mehr so, so gegeben ist und die Funktion besonders dann asymmetrisch einfach auch ist. Und wenn man das dann noch kombiniert sieht dann, dass dann äh, solche Leute einfach einen eine Sport wie zum Beispiel Joggen betreiben. Da will, da will ich jetzt grundsätzlich mal gar nichts gegen sagen. Das ist, da ist dann nichts gegen zu sagen. Jeder, der sich bewegt, wie auch immer, der macht erstmal was Gutes, mit einer guten Absicht auf jeden Fall. Ja, Aber bei so, einem, bei so einer äh, sportlichen Bewegung wie Joggen, das ist ein sehr geradliniges Bewegungsprofil. Also man läuft in einem Tempo X Geradeaus, sagen wir jetzt mal so, ja. Wenn da dann funktionell eine Asymmetrie im, im System vorhanden ist, läuft sich das immer mehr schief, weil man muss das ja ständig kompensieren, wenn man dann eine, eine funktionelle Asymmetrie hat und eine, eine Extremität, ein Bein und, äh, äh, funktioniert dann nicht so optimal, ja. Äh, dann muss man das ständig kompensieren. Und dann wird es zwangsläufig irgendwann im Beckenbereich, Lumbarbereich oder Nackenbereich zu kompensatorischen Beschwerden kommen. Muskulär oder Blockaden. Mhm. Das ist eigentlich zwangsläufig. Ja? Wenn man da einen anderen Sport ausübt, der, der eine erhebliche Vielfalt beinhaltet, wo man viel... Tempowechsel, Richtungswechsel hat und so weiter und so fort. Ein ganz ganz gefächertes Bewegungsprofil hat, da kommen solche Asymmetrien nicht so arg zum Tragen. Oder es dauert auf jeden Fall erheblich länger, bis sie vielleicht mal zum Tragen kommen. Ähm und, und, und in diesen ganzen Fällen ist, ist ist das Licht einfach auch als als Diagnosemedium oder, oder, oder Analysemedium ganz ganz maßgeblich. Okay. wie ich das vor, vor einigen Minuten schon beschrieben habe, sehr schnell ein Ergebnis an einer, an einer Struktur, einer schmerzhaften verspannten Muskelstruktur, an Trägerpunkten sehr schnell ein Ergebnis äh, erzielen kann und auf der anderen Seite als Rückschluss äh, auch rausfiltern kann, ist das jetzt ein Problem für die Gesamtproblematik, für die Gesamtstatik, ja oder nein. Ja, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel äh, global bestimmte Muskeln da behandle und, und und da tut sich an dem an dem eigentlichen Problem, was der Patient mir liefert, schulter nacken syndrom und da tut sich da oben gar nichts, dann haben wir da unten nicht so ein richtiges Problem. Also da ist diese Region nicht so relevant. Andersrum gesagt, behandle ich lumbar da Muskel, zum Beispiel Quadratus Borum oder den Serratus posterior inferior, behandel den an, das geht sehr schnell, zwei, drei Minuten, vielleicht vier. Das genügt, um, um, um eine Antwort im Körpersystem zu bekommen. Und einige Schubladen weiter oben, oben im Schulternackenbereich, tut sich da was, stellt sich da was besser. Mit. Da verbessert sich eine Beweglichkeit, so eine unspezifische Testrotation, Seitneigung und das verändert sich, dann weiß ich da unten, äh, ist irgendwas Relevantes. Ja? Und so kann ich ähm, im Prinzip den ganzen Körper durchsuchen und kann dann eine sehr schnelle Fehleranalyse betreiben und das, ähm, und das sehr sehr schnell und sehr klar eingrenzen, wo ich dann wirklich am Ende zu, zu arbeiten habe.
0: So, das war der erste Teil. Vom Interview mit Physiotherapeut Matthias Rother und seinen Ideen, Einsatz und Werdegang zur Mikrostromtherapie, speziell in der Physiotherapie. Wie gesagt, in der nächsten Woche kommt der zweite Teil dieses Interviews und in der darauffolgenden Woche natürlich auch der dritte Teil, da dieses Interview aus insgesamt drei Episoden bzw. drei Teilen besteht. Wie gewohnt, der Hinweis, schauen Sie bei uns nach, auch mal im, auf unserem YouTube-Kanal, schauen Sie auf unserer Website vorbei, luxamed.de und bewerten Sie diesen Podcast, egal wo Sie ihn hören, konsumieren, ähm, Kritik etc. pp. natürlich immer gerne gesehen, Verbesserungsvorschläge oder auch Themenwünsche. Vielleicht haben Sie etwas Tolles und möchten das ganz gerne einmal in einem Podcast erzählen zum Einsatz der Mikrostromtherapie. Auch das ist natürlich ähm, gerne gesehen und würden wir auf jeden Fall sehr gerne machen. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Einschalten und bis in die nächste Woche.